0: Wir wollen gemeinsam als Singles selbstlos leben und wünschen uns, dass sich dein Denken über single -Sein verändert. Hey zusammen, hier ist wieder der zusammen Single podcast mit einer neuen
1: Folge mit mir, dem Samuel. Und mir, dem Jona. Und wir freuen uns, in diese neue Folge wieder reinzustarten für den Monat. Ich habe es gar nicht mehr so richtig im Kopf. Juni? Juli? Juni. Juni.
0: Aber es geht Ja, weißt du nicht, welcher Monat gerade ist. Es ist unfassbar. Man. Es
1: geht so schnell voran. <lacht> Das ja, Das Jahr ist schon wieder
0: die Hälfte fast vorbei.
1: Voll. Krass. Die Zeit springt. Ja, wir freuen uns riesig in diese neue Folge reinzustarten und äh, ja, ein richtig spannendes Thema mit euch zu gucken, vor allem, weil es der Abschluss unserer Mythenserie ist.
0: Genau, es ist inzwischen schon der siebte Mythos, den wir behandeln, also ist schon eine ziemlich lange Zeit auch, also richtig gut, wenn ihr da die ganze Zeit dabei gewesen seid und die alle schon angehört habt, ähm, dann... Genau, wir sind schon eine weite Reise miteinander gegangen. Ähm, sieben Mythen haben wir entlarvt. Oder sechs bisher. Und jetzt heute der siebte.
1: Heute der siebte Mythos. Aber bevor... Wir, wir haben noch einen
0: Mythos zu entlarven. Genau.
1: bevor. Ne, ich weiß nicht, ob es ein Mythos das ist. Es ist, Mythos, das ist ja. kein Mythos tatsächlich. <lacht> Sonst würden wir es ja... Äh, Würde ich es ja nicht so sagen, aber wir haben die Ankündigung äh, für euch oder einfach nur die Information, weil ich glaube, es ist auch gut für euch zu wissen, äh, dass ich seit einigen Wochen in einer Beziehung bin und das heißt nicht mehr Single bin, was aber nichts daran ändert, dass wir ähm, in diesem Podcast weiter trotzdem über dieses Thema einfach reden wollen, weil es glaube ich auch richtig genial ist, gerade ähm, zu merken, was bedeutet es auch in Freundschaft jemanden zu haben, der Single ist und der anderen Beziehung und gleichzeitig... Genau. Ja, wir auch voll offen darüber reden können, was einfach sich verändert, was vielleicht auch Learnings sind, die man so daraus macht. Aber heute erstmal reingestartet in diesen siebten Mythos, der lautet? Ja, der, der wird sich so ein
0: bisschen um das Thema Einsamkeit drehen. Es also wird, wird auch so ein bisschen heißen, Singleness ist einfach, so als Mythos. Es ist nicht immer einfach. Also wir hatten ja schon mal diesen Mythos Singleness ist zu schwer, ähm, das ist es auch nicht. Single ist, ist ertragbar oder es ist, ist lebbar, ist gut lebbar. Aber ja, es ist auch nicht immer einfach. Es gibt auch Downs im, im Single-Sein und darüber wollen wir heute einfach ein bisschen reden. Mhm. Ähm, was, was fällt dir da so ein?
1: Ja, ich fand es so cool, dass wir ja oder dass Sam Abery auch ja in seinem Buch viel darüber schreibt, dass Sing also so die positiven Sachen von Single-Sein hochhält. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir, und das macht er in seinem letzten Kapitel sehr, sehr cool, dass er auch darüber schreibt, dass eben Single-Sein nicht immer einfach ist. Und wir haben ja schon oft über dieses Thema einfach. Es Einsamkeit. gibt voll ein
0: realistisches Bild da drauf, mhm. weil, es, weil es tatsächlich nicht immer, immer nur alles happy-clappy ist. Und vielleicht, ich, ich hoffe, dass der Eindruck bisher nicht kam, dass, dass wir hier in dem Podcast nur positiv vom Single-Sein reden und dass es das Schönste überhaupt ist und dass es gar keine Probleme dann gibt. Also ja, es ist, es ist tatsächlich... Man, also mir, mir fällt da so eine, so eine Szene ein, Sam Aubrey redet auch darüber, dass es immer in den kleinen Sachen so ähm, sichtbar ist, dass, dass man alleine ist. So, es fällt einem im Alltag auf und mir fällt dann eine Szene ein von einer Serie, die ich ähm, geschaut habe, äh, wo, wo der Mann von Rebecca, so heißt sie, ähm, gestorben ist und dann so eine Szene kommt, wo, wo sie Batch bezieht und äh, irgendwie dieses Laken von so einem ja so, so einem großen Bett überziehen will äh, und immer eine Ecke rausspringt von, von diesem Laken und dann in, in Zeitraffer zurück, wo ihr Mann noch gelebt hat, da haben sie es halt immer zusammen gemacht. Und jetzt äh, fällt ihr auf, so an diesen kleinen Alltagsdingen krass, es fehlt was. Und ähm, ja, ich, ich glaube, so geht es uns oft, dass es eben in diesen Alltagsmomenten manchmal sichtbar ist, krass, ich, ich habe jetzt gerade niemanden, der mit mir irgendwie einen Einkauf trägt oder ich habe, äh, ja, weiß nicht, also es, es, es sind so die kleinen Dinge. Ich glaube auch
1: allein so eine Jahreszeit, wo jetzt wahrscheinlich auch wieder viele Hochzeiten anstehen, wo, keine Ahnung, solche Sachen sind, ähm, ist es ja genau so ein Punkt, das wo man Paare zusammensieht sieht und ähm, du hattest vorhin mal so den Satz gesagt, dass ja gerade wenn Freunde zum Beispiel auch heiraten, dass nicht immer so einfach ist, weil irgendwie gibt dann ein Freund jemanden sein Ja-Wort sozusagen und damit irgendwie auch...
0: Ja, zwei Menschen bekunden einfach, dass sie sich gegenseitig genau. am meisten lieben und dass man da als Außenstehender, der, der das natürlich feiert und der es ähm, richtig gut findet, dann irgendwie dann doch so ist, okay, die lieben sich gegenseitig mehr, als, als sie mich lieben irgendwo. Und ja, also ich finde ich find Hochzeiten auch manchmal so ein bisschen bittersweet, dass man so... Ja, also ich einerseits richtig freut, aber andererseits dann auch merkt, okay, krass, ich habe diesen Partner nicht.
1: Ja. Und deswegen wollen wir heute voll ehrlich über dieses Thema reden, Einsamkeit, weil ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur ein Thema für Singles ist, aber mhm. vielleicht ein Thema, das wir oft mit Single Sein assoziieren ähm, und wir einfach voll ehrlich darüber reden wollen, ähm, hey, was ist Einsamkeit? Ähm, was, wie gehen wir damit um? Und ich glaube der erste Punkt, um das nochmal am Anfang voll klarzustellen, Einsamkeit ist nicht gleich Alleinsein. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenunterschied, weil wir können allein sein und können darin glücklich sein. Können, ich glaube auch, dass jeder Mensch auf eine Art und Weise mehr oder weniger diese Alleinsein-Zeit braucht. Ähm, aber ich glaube, dass Alleinsein eine bewusste Entscheidung ist und Einsamkeit eben dieses Gefühl ist, was wir negativ assoziieren, was irgendwie in uns was auslöst, als würde da was fehlen. Mhm. Und ich glaube, jeder Mensch kennt dieses Gefühl. Um, und darüber wollen wir voll ehrlich heute sprechen. Ich meine, ich
0: kenne es auch, dass man in der Menschenmasse einsam sein kann, weil mhm. man irgendwie sieht, okay, oder manchmal da auch verstärkt nochmal, weil man, also man würde sich nicht so einsam fühlen, wenn man gerade allein wäre, mhm. aber in der Menschenmasse, keine Ahnung, das ist eine Party, da reden alle miteinander, alle scheinen Spaß zu haben und man es steht gerade irgendwie allein in der Ecke so und äh, ja hat niemand zum Reden so, dann, dann ist es auch irgendwie ein komisches Gefühl. Ähm, wenn, wenn einen scheinbar eben niemand beachtet, obwohl viele Leute da sind. ja
1: ne, Es zeigt ja, dass Einsamkeit auch dieses innere Gefühl ist und nicht abhängig jetzt nur von unseren äußeren Umständen ist. Und äh, ich meine, allein in der Biologie sieht man schon voll krass, was Einsamkeit auch körperlich mit unserem, unserem ganzen Sein anstellt. Ähm, wo Forscher auch herausgefunden haben, dass es uns letztendlich ähm, umbringt auf eine Art und Weise, wenn wir ständig mit Einsamkeit konfrontiert sind, weil ähm, unser Körper darauf reagiert. Ich habe irgendwie eine, ähm, ich glaube, das haben wir sogar im Podcast schon mal erwähnt, ähm, so eine Studie oder so, wo verglichen wird, dass Einsamkeit so ist wie 15 Zigaretten pro Tag zu rauchen oder so, ähm, wo einfach Forscher festgestellt haben, hey, es macht einen absoluten Unterschied, ähm, auch was wir für Beziehungen leben, was wir für eine Qualität von Beziehungen leben, ähm, und dass es eben nicht gut ist, isoliert zu sein. Ähm, nicht nur jetzt halt körperlich sozusagen von Menschen, sondern auch seelisch. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, bei Einsamkeit halt ein Riesenpunkt. So. Voll,
0: weil wir eben mehr brauchen als nur soziale Interaktion. Wir brauchen Intimität. Und das äh, haben wir auch schon ein bisschen in der Freundschaftsfolge ähm, angerissen. Da dürft ihr gerne noch mal reinhören. Das war, glaube ich, der dritte Mythos. Ja. Genau. Ähm, aber es, ja, also das, das ist... Voll, voll der Punkt. Ähm, ich glaube, das Gesundheitsschädigende bei der Einsamkeit vom Biologischen her ist, dass unser Stresspegel ansteigt. Mhm. Und Stress ist nie gut, tatsächlich. Ähm, also, ja. wenn ihr es noch nicht wusstet. Weil genau, ein Geheimnis ja. Und ähm, genau, Stresspegel steigt vor allem, wenn man Ungewissheiten hat. Wenn man, also, genau, gerade. Vielleicht eine Situation hat, ähm, aber dann auch Angst hat, in die Zukunft zu gehen, weil man eben nicht weiß, wie es dort sich entwickeln wird. Und ich glaube, das ist gerade bei, bei Einsamkeit der, der Punkt, dass du da eben niemanden hast, mit dem du in diese Situation reingehen wirst. Und du hast... Also vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht hast du ganz viele Leute um dich rum, aber du bist gerade in der Situation, wo diese Gedanken kommen. Krass, in der Zukunft wird niemand mit mir sein, wenn ich die und die Situation erlebe, wenn ich, ähm, ich, also es ist ja, ist ja krass, was man sich manchmal so in Gedanken dann auch ausmalt, was vielleicht gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Aber wo man sich dann vielleicht denkt, okay, ich werde, ich werde alleine enden. Was ist, wenn ich in einem in Haus dann ganz alleine wohne ähm, und im Alter dann irgendwie hinfall, ähm, mhm. dann, dann wird niemand da sein, der der irgendwie Bescheid geben kann und dann, dann liege ich da und also ganz mhm. elendig, ähm, wo, wo einfach so manchmal Angst hat vor, vor Zukunftsszenarien ähm, und das, ja, ist ein absoluter Stress.
1: Mhm. Und gleichzeitig, und das fand ich interessant, habe ich in der Vorbereitung ähm, auch in mehreren Podcasts gehört und ist mir selber nochmal so ganz bewusst geworden, dass das eigentlich auch ein Vorteil von Einsamkeit sein kann. Dass es uns bewusst macht, dass wir Menschen brauchen. Und das fand ich irgendwie so einen coolen Gedanken, dass Einsamkeit uns ja immer suggerieren will, dass wir wirklich alleine sind. Und eigentlich, das eine richtig geniale Chance ist, dem auch auszubrechen, bewusst zu sagen, ja, vielleicht bin ich das gerade, vielleicht fühle ich das gerade. Aber genau das sollte mir eigentlich zeigen, dass ich Menschen so sehr brauche. Und ich habe festgestellt, wir leben vielleicht in einer Gesellschaft, wo man nicht so gerne über dieses Thema redet, ähm, weil wir irgendwie ja auch viel vernetzt sind durch Social Media, durch alle möglichen Sachen. Ähm, und oft manchmal so diese Sätze geprägt werden wie, hey, ähm, du musst alles irgendwie auch alleine hinkriegen, selbstständig zu sein, ähm, dein eigener Herr zu sein und so. Und ich glaube diese, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, sind diese Sätze absoluter Quatsch. Ähm, nicht abhängig von anderen sein zu wollen, weil wir werden immer abhängig von anderen Menschen sein. Und ich glaube, dass es in vielen Bereichen noch richtig gesund ist hm. und gött also, göttlich ist. Wir, wir
0: könnten, glaube ich, gar nicht alleine existieren. Voll. Allein die ganzen Dinge, die wir konsumieren, die wurden von anderen Menschen hergestellt. Wir sind so abhängig von anderen Menschen und äh, leben ja gerade aus diesem Austausch, aus diesem Handel. Ähm, wir bezahlen was und bekommen gut dafür und so weiter. Also das, das ganze Leben würde also auf keinen Fall so gut sein mhm. und vielleicht sogar gar nicht funktionieren, wenn wir ähm, nicht, nicht auf Abhängigkeit unterwegs wären. Mhm. Ähm, deswegen ja, ist voll, voll richtig. Ich glaube, was wir als Gesellschaft auch so ein bisschen verlernen gerade, ähm, ist, dass wir mit dass wir einfach mal mit Fremden reden. Wir sind ganz viel mhm. so in unserer Bubble unterwegs. Mit, mit den gleichen Freundeskreisen. Und das verstärkt, glaube ich, das äh, Internet noch mal mehr, dass man da irgendwie nur, nur auch in seinen Kreisen unterwegs sein kann und damit perfectly fine ist. So. Ähm, genau, aber also ich, ich hatte eine Situation von, von ein paar Wochen mal, ähm, wo ich irgendwie in einem Wartezimmer saß. Und ich saß halt da und hatte meine hatte nichts zu tun und, und ein anderer, ich glaube, er war Amerikaner oder so, kein Deutscher, ja, der hat mich auf einmal angesprochen und hat dann irgendwie meine Eisentabletten in der Hand gesehen und hat gesagt so, ah krass, du hast hier niedrigen Eisenwert und keine Ahnung, es hat sich dann direkt neben mich gesetzt, hat wohl das Gespräch angefangen und hat das ganze Wartezimmer in ein Gespräch verwickelt mhm. und äh, war dann auf einmal, also es war krass, weil wir dann auch mit, mit Fremden geredet haben mhm. und das so bereichernd war. Mhm. Es, hat das, das, es hat so eine Vielfalt reingebracht, weil man da eben mal Leute außerhalb des, des eigenen Vertrauten kennengelernt hat. Mhm. Und ich glaube, solche Situationen sind so selten geworden, wo wir online shoppen gehen, wo wir alles Mögliche möglichst abge abgegrenzt machen von anderen
1: Menschen. Und ich glaube, es macht uns halt einfach auch unglaublich frei indem, dass wir, glaube ich, viel Zeit darin verschwenden, über uns selber nachzudenken und wie geben wir uns auf andere, wie sind wir vor anderen. Ähm, aber da irgendwie zu merken, hey, man kann mit anderen Menschen einfach ins Gespräch kommen. Ja. Ähm, Andere und, Menschen sind auch Menschen, ja. so, die,
0: die, die normal sind manchmal. Und vor allem also beim Arzt, man, ja. muss
1: ich tatsächlich witzigerweise sagen, finde ich es manchmal richtig cool, auch mit Leuten ins Gespräch mhm. zu kommen. Weil du merkst plötzlich, wo du vielleicht sitzt und selber ein bisschen nervös bist oder, keine Ahnung, Wartezeit auch mal anstrengend sein kann und so. Ja. Ähm, merkst Total du, leider, dass sind Menschen, eigentlich. die teilen ja. mit dir so die ja. Gefühle und Emotionen. Ähm, und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Wir müssen über Einsamkeit in dem Sinne reden. Wir müssen, ähm, wir dürfen unseren Mund aufmachen und, und, und mit Menschen ins Gespräch kommen und natürlich nicht immer über das Thema Einsamkeit reden, aber einfach in so einem Moment im Wartezimmer, wo du denkst, Mann, mir ist langweilig, ich fühle mich irgendwie hier alleine, irgendwie mhm. jeder sitzt und wartet. Warum die Zeit nicht nutzen, um einfach menschlich ja. ins Gespräch zu kommen. Ja, und man also. kann,
0: glaube ich, dadurch auch anderen Leuten eine, eine richtig große Freude machen. Gestern mhm. bin ich äh, unterwegs gewesen, bin ich ein bisschen ne, durch die Stadt gelaufen und äh, da war dann ein Mann, der seine Blumen gegossen hat. Mhm. Und die Blumen sahen richtig schön aus. Und dann habe ich einfach gesagt, sehr schöne Blumen. Und das hat so ein so ein Lächeln in sein Gesicht gezaubert. Mhm. Er hat so Danke gesagt. Also warum, warum nicht so kleine Alltagsgelegenheiten mal nutzen?
1: Das finde ich, find ich einen richtig coolen Punkt, weil ich habe äh, einen interessanten Podcast in der Vorbereitung gehört von einem Typen, der hat eine Firma aufgebaut, die irgendwie so arbeiten, dass, dass sie Menschen, die sich einsam fühlen, können sich da irgendwie anmelden oder schreiben oder so, und dann kriegen die regelmäßig von dieser Firma, ist ein bisschen komisch, finde ich, aber, naja, Gedanke dahinter finde ich eigentlich ganz cool, kriegen die so Textnachrichten mal am Tag geschickt. Ähm, und, und ich habe gedacht, jeder von uns kennt es oder wahrscheinlich viele von uns, dass man irgendwie einem Morgen aufsteht und irgendwas macht, vielleicht eine schwere Prüfung vor sich hat und ein Freund schreibt dir eine kurze Textnachricht, sowas wie, hey, ich denke heute an dem Tag an dich, ähm, wünsche dir viel Glück bei der Prüfung oder so. Und dass sich dann ganz oft, vielleicht mal länger, vielleicht mal kürzer, dieses Gefühl einstellt von, hey, da sieht mich gerade jemand und ich bin nicht alleine. Und was so ein kleiner Satz, wie du gerade gesagt hast, ausmachen kann, ähm, an einer kompletten Veränderung, an einem kompletten Gefühl von, von Einsamkeit. Und ich glaube gerade, dass wir uns da als Christen voll gegenseitig ermutigen können, weil es ist ja nicht viel. Es ist ja nur ein Satz wie, hey, die Blumen sind richtig schön mhm. oder ähm, ich wünsche dir einen richtig genialen Tag oder ich bete heute für dich oder keine Ahnung was, was so einen immensen Unterschied machen kann. Ähm, und ich will uns da als Christen voll ermutigen, und das will ich da auch voll mir selber zusprechen. Manchmal fühlen wir uns vielleicht dumm, so eine Nachricht zu schreiben, aber was das verändern kann in einem Tag von einem Menschen. Mhm. Ja,
0: voll. Also ich glaube, oder ja, ich habe es auch schon selber erlebt, dass, dass wenn man wenn an einen gedacht wird, so, das ist äh, unglaublich schön.
1: Ja, einfach so, gerade jeder von uns liebt es doch irgendwie Karten zu bekommen, wo irgendwie ein kurzer, cooler Gedanke draufsteht oder so. Und ja, ich glaube, da, da will ich uns voll ermutigen, da zum Beispiel einfach Einsamkeit ähm, in, in verschiedenen Kontexten zu begegnen. Ähm, das kann, glaube ich, richtig wertvoll sein. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen an dich die Frage, wie... Wie oder Was bedeutet es denn dann auch so für Single-Sein? Ähm, weil wir haben jetzt viel über das allgemeine Thema Einsamkeit geredet. Aber ich meine, vielleicht nochmal, warum ist es auch im Single-Sein irgendwie so ein großes Thema? Ähm, und wie können wir damit auch als Singles richtig gut umgehen? Und warum ist vielleicht, also ich finde es zum Beispiel auch voll spannend, warum ist die Ehe nicht die Lösung? Mhm. Also... Ja,
0: Single, also Unser unser Einsatz ist, wir sind zwar Singles, aber niemals allein. Und ich glaube, oder lass mich so sagen, ähm, Single sein wird schnell verknüpft mit Einsamkeit. Oder es ist, es ist tatsächlich, es ist auch einsamer als, als Ehe. Ich glaube so im ersten, weil, weil Ehe ist, du, du lebst zusammen. Und das ist, äh, das ist absolut. Eine, eine Verbundenheit, eine Gemeinschaft, die, die miteinander durchs Leben geht. Und beim Single-Sein hast du das erstmal nicht. Vielleicht wohnst du sogar alleine ähm, und, und hast dann immer so auch diese, diese Zwischenzeiten, wo du eigentlich mit jemand anderem auch mal nichts tun würdest, wo du irgendwie parallel, keine Ahnung, der eine liest Zeitung, der andere ähm, ist irgendwie am Handy oder keine Ahnung was oder kocht oder keine Ahnung was. Ähm, diese Zeiten sind immer alleine. Ähm, und deswegen ist es, Gerade Single sein auch in unserem Kontext, in unserer Wohlstandsgesellschaft, äh, so ähm, wo, wo man sich eine eigene Wohnung dann leisten kann. Ähm, also ich habe jetzt auch gesehen in der Statistik, die, die ähm, Haushalte mit einer Person, die da drin wohnen, die sind hochgegangen ähm, in den letzten Jahren und das rapide. Ähm, und, und das hängt mit Wohlstand zusammen, das hängt aber auch eben mit, mit mehr Singleness zusammen, ähm, die Leute haben, wo, wo Verbundenheit fehlt. Genau, und, und das, das ist, glaube ich, die Verknüpfung. Ähm, Im im Single-Sein ist man erstmal ein Stück weit einsamer. Jetzt hast du ja auch noch mal gefragt wegen Ehe, warum das nicht die Lösung ist. Ich glaube, in, in Ehe kann man sich auch einsam fühlen. Und ja, ich glaube, das haben wir auch schon öfters mal so versucht zu erklären. Unser Herz ist, ist komplett gelöchert. So, wir, wir, haben, wir haben Sehnsüchte danach, aber dass es voll ist, dass es komplett ist. Und jetzt ist Ehe, Ehe kann vielleicht ein bisschen auffüllen, aber wenn unsere Löcher im Herzen bleiben, dann, dann geht es alles wieder durch. Und dann bleibt unser Herz nicht voll. Und also deswegen ja, würde ich sagen, Ehe ist ist vielleicht auf Zeit manchmal oder, ja, keine Ahnung, Partnerschaft ist, ist auf eine Zeit wirklich erfüllend, aber man merkt, okay, das ist es auch nicht. Ähm, weil wir auch schon öfters gesagt haben, ey, wir, wir sind für eine größere Gemeinschaft bestimmt, wir sind für, für die Gemeinschaft mit Gott bestimmt, ähm, der eben auch unsere Löcher im Herzen zukleben kann, der, die, ähm, ja, der unser Herz wieder ganz machen kann und dann das mit Gemeinschaft füllt. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich habe äh, eine Studie gelesen, das fand ich ganz interessant, welche Menschen einsam sind. Und da war zum Beispiel eine Gruppe dabei, wo ich gar nicht so sehr gedacht hätte, ähm, wo Mitte 30-Jährige mit am einsamsten sind. Und der Grund dafür liegt oft darin, dass Beruf gerade eine ganz große Rolle spielt und dass Familie, die ersten Kinder kommen gerade, Ehe, man heiratet vielleicht, ähm, so Anfang 30, Mitte 30. Und dass da plötzlich Einsamkeit hochkommt, weil ein Fokus sich plötzlich verschiebt, auch von vielleicht, wo man vorher viele Freundschaften gebaut hat, viele Beziehungen gelebt hat, plötzlich hin zu, ja, ich muss meinen Beruf irgendwie, will da aufsteigen, will da erfolgreich sein und gleichzeitig habe ich eher... Ähm, und denke, dass ich da genügend habe und dass das so erfüllend ist und wird plötzlich wieder einsam. Und das fand ich interessant, weil ich gedacht habe, wir würden wahrscheinlich oft als Singles sagen, hey, wenn in, in einer Ehe fühlst du dich dann nicht mehr einsam, weil du hast ja jemanden. Aber plötzlich merken wir, okay, nee, es ist gar nicht die Realität. Es ist gar nicht so. Ja, ganz
0: ehrlich, wenn, wenn Ehe Also ich, ich kenne wirklich viele gute Leute, die, die richtig gute Ehen haben. Aber wenn, wenn Ehe wirklich unsere tiefsten Sehnsüchte stillen würde dann würden die alle was falsch machen. Weil, weil selbst die beste Ehe auf dieser Welt ähm, kann diese Sehnsüchte nicht stillen. Und also, <lacht> wenn es das geben sollte, dann äh, wäre, wären alle Ehepaare komplett gescheitert. Mhm. Ähm, so, was, was, also, was ich mitbekomme. Ähm, und das ist, das ist irgendwie krass, genau. Weil, weil es eben, also, Ehe ist nicht der Garant dafür, dass man sich nie einsam fühlt. Ich finde es so cool, was, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und bei mir wirst du nicht mehr hungrig bleiben, bei mir wirst du gestillt werden, wird dein Hunger gestillt werden. Ich glaube, wir können das vielleicht gar nicht mehr so nachempfinden, was Brot damals bedeutet hat. Weil Brot ist für uns so ein, so ein nices Add-on geworden. So, man, man kommt auch ohne, ohne Brot richtig gut durchs Leben. Ähm, damals war Brot was ganz anderes. Damals war Brot alles. Also entweder du hattest Brot oder du hattest nichts und musstest irgendwie verhungern. Mhm. Und, und das ist glaube ich so ein gutes Bild, was Jesus hier macht. Er sagt, er ist nicht, also er ist das Brot, er ist das, was essentiell ist für uns. Ähm, und ja, vielleicht, vielleicht, ja genau, vielleicht fühlen wir oder haben wir manchmal dann die Sehnsucht nach einem Big Mac und irgendwie nach, nach, nach irgendwie noch viel mehr und so. Aber Jesus sagt, er ist genug. Es, es heißt nicht, dass es dann alles happy-clappy ist, aber in ihm, also genau, wir haben dann noch unsere Mängel. Mhm. Auch in der Ehe so hat, hat man dann noch seine Mängel, ähm, auch wenn man Jesus und die Ehe hat. so aber ähm,
1: Ich musste da auch ja. gerade voll an die ähm, Frau, die samaritische Frau denken, die am Brunnen zu Jesus kommt und ähm, er, er sie um Wasser bittet und er sie dann konfrontiert damit, dass sie eigentlich richtig viele Beziehungen hat und irgendwie richtig viele Ehemänner auch schon hatte und irgendwie ja anscheinend auch sich immer wieder da in diese Beziehungen geflüchtet hatte und er dann zu ihr sagt so, hey, ich gebe dir ewiges Wasser, was, wovon du nie wieder Durst haben wirst. Und wo ich auch so gedacht habe, er macht dir auch wieder eigentlich bewusst so, wir versuchen vielleicht unseren Lebensdurst auch nach, nach Nicht-Einsamkeit, um Einsamkeit loszuwerden, in Beziehungen zu stillen ähm, und haben es vielleicht auch verlernt, mal alleine zu sein, ähm, in einem positiven Sinne. Ähm, und Jesus sagt, hey, genau da, deswegen bin ich gekommen, um Einsamkeit zu zerstören, weil das ja eigentlich genau der Punkt von Sünde ist. Sünde macht uns einsam, weil sie uns immer wieder suggeriert, So der erste Punkt, der bei Adam und Eva passiert, als sie diese verbotene mhm. Frucht essen, ist, dass sie sich voreinander schämen, weil sie nackt sind ja. ähm, und sich irgendwie verstecken. Ähm, und
0: davor kommt auch schon die Trennung rein. Also da, da wird, ist die Lockung der Versuchung so, dass gesagt wird, das, was Gott gesagt hat, ist nicht richtig. Also da wird schon gleich eine, eine Spaltung in diese Gemeinschaft reingetan, dass, dass Gott nicht glaubwürdig ist, dass diese Gemeinschaft nicht haltbar ist ähm, und dann, dann kommt diese Bruch und dann kommt diese Scham, die, die eben auch ja auch voreinander, ne? die, die nicht nur was zu Gott trennt, sondern auch zu Menschen. dann. Mhm. Und, und ich glaube
1: glaub zum Beispiel, dass das das Revolutionäre am Kreuz ist. Ähm, weil das, das Verrückte ist, dass ein Gott, der Dreieinigkeit ist, ähm, der in sich Gemeinschaft ist, Erstens mal, Jesus kommt so auf diese Erde ähm, und trennt sich irgendwie da schon mal auf eine Art und Weise zumindest räumlich ähm, von, von der Dreieinigkeit. Und dann geht er ans Kreuz und ist komplett erlebt komplette Einsamkeit ähm, und macht sich einsam von uns so in dem Ausruf, den er ja auch sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mhm. Ähm, und was ich so spannend finde, dass Jesus einsam wird, dass wir nie wieder einsam sein müssen. Und das finde ich richtig genial und ich glaube, da dürfen wir als Christen uns dem bewusst sein, dass Jesus Einsamkeit genommen hat und ich fand es so spannend, ich habe einen Podcast von Johannes Hartl gehört, wo er gesagt hat, das ist ein Gedanke, den wir vielleicht wissen im Kopf, aber wenn er wirklich in unser Herz fällt, unsere kompletten Realitäten sprengt, weil wir plötzlich in jeder einzelnen Situation, in der wir stehen, verstehen dürfen, dass wir immer ein Gegenüber haben, dass wir nie einsam sind, weil Jesus immer da ist. Und es bedeutet nicht, dass wir uns von dieser Welt zurückziehen können und, keine Ahnung, ähm, irgendwo versauern, aber dieser Punkt von Jesus hat uns Sünde, die uns einsam macht, genommen, hat sich selbst einsam gemacht, damit wir nicht mehr einsam sein müssen und er immer da ist, mhm. ähm, ob wir es jetzt immer gleich fühlen oder auch nicht. Mhm. Ich, ich, Für
0: mich ist es so eine Herausforderung oder Challenge, ähm, mir ist manchmal so im Alltag, ich erinnere mich manchmal daran, ähm, bewusst zu machen, Jesus ist jetzt hier. Mhm. So dass das verändert so viel, weil es dann nicht mehr. Also dann kann man sich gar nicht mehr einsam fühlen, weil Jesus hier ist. Jesus und ist
1: in diesem Raum. Und ich finde tatsächlich, es bringt sehr viele Wahrheiten zum Vorsprung. Weil da, wo uns Einsamkeit vielleicht manchmal dann suggeriert, und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, so, wir kennen den Gegenspieler Gottes, ähm, wo, wo, wo der Satan ganz bewusst uns vielleicht auch manchmal in diese Einsamkeit treibt und bringt, ähm, wo, wo wir ja zum Beispiel auch an Jesus sehen, als er in der Wüste fastet und der Teufel kommt, um ihn zu versuchen, dass, dass Jesus da Wahrheiten auch im ähm, hineinspricht, weil wenn Jesus hier ist, der Schöpfer dieser Welt, dann sind wir anscheinend wertvoll genug, dass er dass er da ist, dass er die Lüge zersprengt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir vielleicht nervig sind, dass Menschen keine Lust auf uns haben, wird dadurch zersprengt, dass Jesus sagt, nein ich der der Gott der Himmel und Erde erschaffen hat bin hier. Ähm, wo zersprengt wird, dass wir, dass niemand uns sieht, dass wir völlig einsam sind, ähm, wo Jesus mit seiner Wahrheit hineinkommt und uns zuspricht, hey, nein, ich bin hier, ich sehe dich. Ähm, wie du gesagt hast, ich bin das Brot, ich bin genug, ähm, ich will dir zu trinken geben, ich will dir das geben, was du brauchst. Und ich glaube, so viele Wahrheiten werden da freigesprochen, wo wir uns wirklich bewusst machen, was das bedeutet, dass Jesus hier ist. Ähm, und dann muss Einsamkeit gehen. Und das, das finde ich... Ähm, ein absolutes Privileg an Jesus, mhm. dass wir nicht verdient haben, aber dass wir irgendwie in Gnade einfach bekommen haben. Und das ist das ist groß, wirklich ja. groß.
0: Ja, am Ende ist es eben nicht, dass wir, dass, dass wir denken müssen, Singeln ist gut. Mhm. Am Ende ist es auch nicht, dass wir denken müssen, Ehe ist gut. Ja, sie sind gute Dinge, aber nur, weil sie von Gott kommen. Also am, am Ende müssen wir wissen, Gott ist gut. Und Gott ist in, in der Single gut und Gott ist der gleiche in der Ehe und Gott ist der gleiche und er ist gut. Also das, das sind diese beiden Punkte, die, die einfach da, ja, die wir uns bewusst machen müssen.
1: Das fand ich so nice, das hast du vorhin auch gesagt, dass mit ähm, dass Sam Albery in seinem Buch das auch so ein bisschen rausstellt, dass er am Ende gemerkt hat, so am Ende des Buches zu schreiben, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass Single sein so toll ist. Ähm. Genauso wie Ehe, aber jetzt in seinem Kontext natürlich mehr das Single-Sein. Und dass da, wo wir vielleicht auch durch diesen Podcast manchmal vielleicht das auch so ein bisschen ausgedrückt haben, als wäre Single-Sein gar nicht so kacke oder keine Ahnung was, dass es am Ende gar nicht darum geht. Ja. Dass weder Single-Sein noch Ehe, wie du ja gerade schon gesagt hast, nicht, nicht einfach gut ist. so Nichts von den beiden ist auf eine Art und Weise gut, weil Jesus allein gut ja. ist. Und das ist, finde ich, wieder so ein schöner Gedanke, weil er bringt uns wieder dahin, dass egal, in welcher Lebenssituation wir stehen, wir werden in beiden Lebenssituationen Sehnsüchte haben. Wir werden in beiden Lebenssituationen wahrscheinlich Dinge finden, die uns nicht zufrieden machen, wo wir vielleicht unglücklich mit sind, auf eine Art und Weise, weil sie nicht perfekt sind. Aber in beiden Lebenssituationen zu erkennen, Gott ist gut. Mhm. Und ich merke das jetzt gerade durch die Beziehungen, in die ich hineingegangen bin, dass es nicht so revolutionär ist, wie man manchmal denkt und sich denkt, jetzt ist alles toll und keine Ahnung was, So es kommen andere Herausforderungen und das ist nicht, dass das schlecht ist, aber dass es einfach, Jesus bleibt der Gleiche und Jesus ist in beiden gut und er schenkt in beiden andere Perspektiven, andere Dinge, andere Dinge, die schön sind und andere Dinge, die schwierig sind und ich glaube, das ist das Geniale am Leben mit Jesus, dass es am Ende eben genau das ist. Jesus ist gut und nichts anderes. So. Ja,
0: ja Jakobus schreibt, das ja alle, alle guten Dinge von, kommen von Gott. Alle Dinge, die gut sind, die sind nur aus Gott heraus gut. Und genau, weil, weil Gott Ehe geschaffen hat, weil, weil Ehe ein krasses Bild ist auch für seine, seine Gemeinschaft mit, äh, mit seinen Leuten, ähm, mit seiner Kirche, aber auch, auch singen, dass, dass wir da drin auch Jesus sehen können, ähm, Das ist eben deswegen gut, weil Gott gut ist mhm. und weil Gott da drin ist.
1: Voll gut. Ich finde, zum Abschluss fände ich noch richtig interessant, du hast gerade schon einen Tipp gesagt, den fand ich richtig gut, sich bewusst zu machen, dass Jesus hier ist. Ähm, ich fand es cool, wir hatten meinen äh, Gastsprecher auch an unserer ähm, theologischen Uni, wo der das so ein bisschen geprägt hat und gesagt, er, er spricht sich das auch immer laut vor, Jesus ist jetzt hier, um sich dem bewusst zu machen. Das finde ich schon mal einen coolen Tipp, gerade auf Einsamkeit zu reagieren. Was ist vielleicht noch so ein Punkt, Samuel, wo du sagen würdest, das ist noch was, was ich mitgeben möchte, was finde ich richtig gut ist, auf Einsamkeit zu reagieren. Ja,
0: ich finde den Gedanken, also ja, es ist eigentlich dieser Gedanke vielleicht noch weitergeführt, dass, dass Jesus hier ist. Jesus ist aber nicht nur hier. Also wenn, wenn Jesus böse wäre und hier wäre, dann, dann wäre das schlecht. Aber wir dürfen wissen, dass Gott mehr an unserem Glück interessiert ist, als wir es selber sind. Gott, Gott hat ein Anliegen daran, dass wir Glück in ihm finden, dass wir in ihm glücklich sind und, und das gibt uns diese Perspektive, ja, vielleicht ist es nicht immer einfach, aber, aber weil Jesus hier ist, deswegen können wir ihm vertrauen und ich, ich weiß nicht, wie Vertrauen konkret bei dir jetzt aussieht als, als Podcast-Hörer, aber ja, Vertrauen ist, ist nicht einfach, aber es ist gut. Und die, dieser Punkt, ja, das Leben ist nicht einfach, aber es ist gut, wenn, wenn Jesus drin ist. Ähm, das ist vielleicht nicht ganz so konkret, aber es ist, es ist die, die große Perspektive, die wir haben. Mhm.
1: Und ich glaube, ein ganz einfacher Punkt auf Einsamkeit zu reagieren und ähm, das ist, glaube ich, allgemein die Empfehlung, die ich die ich aussprechen würde, ist, ähm, sich von Gefühlen da nicht kontrollieren zu lassen, sondern darauf zu reagieren. Ähm, hey, und ganz praktisch, ganz einfach, für mich war das am Wochenende, ähm, wo ich einen Morgen einfach allein war und gemerkt habe, okay, jetzt kommt so dieses Gefühl von Einsamkeit, einfach sich das Telefon zu schnappen, einen Kumpel anzurufen und keine Ahnung was. Ähm, so, du kannst es überall machen. Du kannst überall und zu jeder Zeit ähm, einfach jemanden anrufen und dann dieses Gefühl auszustellen vielleicht von, der andere hat vielleicht jetzt gar keinen Bock, mit mir zu telefonieren oder wahrscheinlich hat er gar keine Zeit oder so, sondern es einfach zu machen. Ja. Ähm, so und ich habe dann am Wochenende zwei Stunden mit einem Kumpel telefoniert und wir haben zusammen gefrühstückt über FaceTime, so ähm, wo ich auch kurz vorher drüber nachgedacht hatte, ah, der hat bestimmt keine Zeit oder der ist bestimmt unterwegs So und das war nicht so. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir ganz praktisch reagieren ähm, und sich vielleicht ja. auch solche Freundschaften zu bauen, wo man sagt, hey, ich habe das Mandat, dich einfach jederzeit anzurufen. Ähm, wenn es mir da schlecht geht oder so ähm, und dann sich nicht einfach von seinen Umständen kontrollieren zu lassen, ähm, sondern da auf ja. seine Emotionen und Gefühle Für, zu regieren. Vielleicht könnte
0: auch ein Punkt sein, wenn euch das inspiriert hat, einfach mal Fremde auch anzusprechen <lacht> in einem Wartezimmer, in, äh, keine Ahnung, in einem Zug oder so ähm, und ja, dadurch zu merken, krass, es geht anderen Leuten vielleicht ähnlich und man kann ähm, man kann gegenseitig das Leben voll bereichern, wenn mhm. man nicht nur vor sich hin lebt. Voll.
1: Um, und wir wollen euch da voll ermutigen, wenn ihr zu dem Thema da auch noch Fragen habt, schreibt uns total gerne über Instagram oder per Mail um, und, und seid mutig. Ich glaube, wie gesagt, das sind Schritte, die wir gehen dürfen und ich glaube, die Schritte müssen wir gehen, die geht leider keiner für uns, um, aber wir dürfen sie gehen und dürfen da ganz klar diese Wahrheit haben wie du gesagt hast, dass Jesus hier ist und er ist der König dieser Welt und er hat Interesse daran, dass wir glücklich sind. Ja, Das finde ich einen sehr, sehr starken Gedanken.
0: Ja, Das trifft sich alles wieder in dem Abschlusssatz, den wir immer wieder sagen und wir wollen den bewusst jetzt auch beibehalten, weil auch wenn Jona jetzt nicht mehr Single ist, das sich ja trotzdem auch auf die, auf die Community einfach bezieht. Wir sind immer noch zusammen Single und Genau, also die, diese diesen Satz wollen wir deswegen einfach nochmal sagen. Genau.
1: Wir sind zwar Singe, aber niemals allein.